0: La estrategia del día es traída para vos por Bloomberlinia.com. Muy
1: buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Linea en Argentina, y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con Santiago Solanet, que es analista de inversiones de Black Toro. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval bajó 0,6% el jueves, las acciones argentinas rebotaron fuerte en Wall Street, con subas de hasta el 7,7% para transportador a gas del sur, y solo tres bajas de hasta el 0,9% en el caso de Galicia. El dólar blue subió 4 pesos a 220 y el dólar bolsa bajó a 233.
0: Lo que tenés que saber. Que tenés que saber. Uno. Uno.
1: Argentina hoy, como todos sabemos, es el país de la inflación de los dólares paralelos y de los atrasos importantísimos en los precios. Lo vemos no solo en las tarifas de luz, gas y agua, sino también en los combustibles, que aumentaron menos del 50% desde que asumió Alberto Fernández frente a una inflación acumulada superior al 175% en ese mismo periodo. ¿En qué resulta todo este cóctel? Bueno, en que haya filas interminables en las fronteras para cargar nafta y gasoil porque los paraguayos, brasileños y uruguayos ven lo barato que son los combustibles acá y sobre todo cuando cambian dólares en el mercado informal. Esos son los factores que explican la problemática que llevó al gobierno a cobrarles más a los extranjeros que cargan gasoil en Argentina teniendo en cuenta la crisis de escasez que estamos viviendo. Gonzalo Charquero, periodista de Bloomberg Linea en Uruguay, investigó el tema y aunque mermó ahora, a la demanda de gasoil, los uruguayos siguen yendo en masa a ciudades como Colón y Concordia en Entre Ríos todos los fines de semana. ¿Qué hacen? Cargan nafta, van a la peluquería, hacen las compras del supermercado y van hasta comer a algún restaurante, Toda la mitad de lo que les saldría en Uruguay. Una situación insólita que lógicamente impacta también en la actividad de los comerciantes uruguayos. Dos... El déficit fiscal primario de Argentina creció por 198% en comparación al rojo que reportó el gobierno para el mismo mes de 2021 si se excluye la recaudación del aporte solidario que fue un impuesto por única vez el año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que el gobierno está gastando bastante más de lo que recauda, lo que es una señal preocupante de cara al cumplimiento de la meta anual de déficit que consensuó con el FMI. Y para el economista Sebastián Menescaldi, difícilmente será menor el rojo de junio, mes en el que el gobierno tiene que hacer frente a los ainaldos del sector público. En ese contexto, la mayoría de los analistas ve que Guzmán se va descarrilando cada vez más de su meta. Tres. Tres. El equipo de Goldman Sachs está viendo ahora una probabilidad de 30% de que Estados Unidos entre en recesión en 2023 aumentando así por 15% su proyección anterior. Esto implica una probabilidad acumulada del 48% en los próximos dos años frente al 35% anterior. Así justificaron su decisión en una nota. La senda de crecimiento de referencia es ahora más baja y nos preocupa cada vez más que la Reserva Federal se sienta obligada a responder con fuerza a la elevada inflación general y a las expectativas de inflación de los consumidores si los precios de la energía siguen subiendo.
0: Expreso Financiero
1: y ahora una breve entrevista hoy con Santiago Solanet, que es analista de inversiones de Black Toro.
0: Hola Francisco, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en el podcast.
1: Santiago, bienvenido, un gusto tenerte en el podcast. La primera pregunta que te quería hacer es sobre un pronóstico de Goldman Sachs que subió su probabilidad de recesión para Estados Unidos en 2023. Elon Musk también dijo que es casi inevitable una recesión. ¿Cómo están viendo ese riesgo ustedes?
0: El escenario de una recesión en Estados Unidos empezó a tomar más protagonismo en los últimos días, sobre todo después de la de inflación y la mayor sube de de la FED, que vino con un speech más agresivo. Aunque nosotros vemos que el consumo y la inversión se siguen manteniendo firmes y todavía no vemos señales fuertes de una recesión, pero sí de una desaceleración de una economía que venía creciendo por encima de su potencial. El PIB puede crecer por encima de su potencial, pero en un periodo limitado, donde debería converger a su tendencia normal de largo plazo. Esto es lo que estamos viendo, aunque por otro lado el riesgo de una recesión está sobre todo con un mercado que está siendo fuertemente castigado y puede generar un efecto riqueza negativo e impactar en el sentimiento del consumidor. Pero insistimos en que viendo la macro, nuestro escenario base es una desaceleración del crecimiento sin
1: entrar en una recesión. En ese contexto, Morgan Stanley y Goldman también dijeron que el S&P 500 debería caer entre 15 y 20% más desde donde está hoy. ¿Comparten esa visión?
0: No nos gusta poner precios objetivos y ponerle número a caídas en las bolsas y acciones, pero sí creemos que puede seguir habiendo una corrección en los mercados específicamente en algunos sectores o industrias, y viendo las evaluaciones recién ahora están volviendo a niveles normales aún después de la tremenda corrección que estamos viendo en los mercados. y El proceso de subo de tasas y reducción de liquidez recién comienza, donde no vemos que el mercado vuelva a validar el nivel de evaluaciones que vimos en 2020 y en 2021. Por otro lado, los earnings todavía se mantienen muy altos y las proyecciones siguen siendo al alza pero en un escenario de desaceleración de la economía podemos ver a las ventas desacelerando o hasta cayendo y con márgenes de las compañías contraciéndose por la suba de costos de insumos y costos laborales podríamos ver que los earnings se pongan más débiles o empiecen a crecer a un menor ritmo de lo esperado. Esto impactaría en los precios de las acciones, por lo que creo que todavía hay malas noticias por recibir y el panorama no luce tan bueno como para volver a validar valuaciones por encima de 20 veces Price Earnings. Por lo tanto, creemos que es momento de seguir cautelosos en equity, pero muy atentos a nuevas oportunidades que ya están apareciendo en algunos sectores o compañías específicas.
1: ¿Y cómo están viendo el desplome del mercado
0: cripto? ¿Estamos cerca de un piso? El mercado cripto fue el ejemplo más claro que vimos de una burbuja en los últimos años. Con fundamentals poco claros y más aspiracionales, se volvieron un producto muy demandado por la alta liquidez que hubo en los mercados, eh, tasas en cero e inversores con fuerte preferencias a la innovación. Todo esto fue deteriorándose de golpe con una FED que se puso más hawkish y un panorama más dudoso en lo que respecta a la economía y al mercado. Y la venta fue masiva y como todo activo muy volátil las pérdidas fueron fuertes y lo siguen siendo y es difícil predecir si estamos cerca o no de un piso pero comparándolo con otras acciones tecnológicas estas cayeron de forma similar o aún más que Bitcoin que bajó casi un 70% de máximos y por ejemplo Zoom y Roku que generan un free cash flow positivo o sea, generan plata, cayeron más que Bitcoin y Meta o Facebook, con lo que representa ese nombre cayó cerca de un 60% en, rel en relatividad con las empresas tecnológicas Bitcoin Bitcoin y algunas criptos eh, perdieron atractivo y creemos que este mercado todavía le falta depurar y que desaparezcan algunos proyectos o monedas que carecen de Fundamentals.
1: Santiago, un gusto tenerte en el podcast. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Seguimos en contacto.
0: La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Elon Musk en el Foro Económico de Qatar. Dentro de un año, creo que nuestra plantilla será mayor, tanto en lo que respecta a trabajadores asalariados y por hora, pero por ahora la reducción será del 3 al 3,5%. Recordemos que hace un par de semanas, Musk dijo que estaba contemplando despedir al 10% de Tesla. Ahora su decisión parece que va a ser más moderada.